0: chào mừng mọi người đến với tâm hồn của sách hôm nay chúng tôi xin được phép giới thiệu tác phẩm trộm lấy cơ may từ vận rủi tác giả ryan holiday dịch giả vũ thị minh thủy sách được phát hành bởi alpha books xuất bản bởi nhà xuất bản lao động sách thuộc thể loại sách kỹ năng sống nếu thích nội dung cuốn sách mọi người hãy mua sách in giấy để ủng hộ cho tác giả đơn vị phát hành và nhà xuất bản nhé sau đây chúng ta cùng vào phần nội dung của cuốn sách lời giới thiệu chuyện đang ở trước mặt của bạn đây vấn đề này trở ngại này một chuyện không thể lường trước đây rắc rối và làm bạn tức điên lên đang làm cản trở bạn làm việc mình muốn điều mà bạn khiếp sợ hoặc hy vọng rằng sẽ không bao giờ xảy ra nếu điều đó không tệ đến mức đó thì sao sẽ ra sao nếu trong đó có sẵn những lợi ích nhất định dành riêng cho bạn Vậy thì bạn sẽ làm gì? Bạn nghĩ phần lớn mọi người sẽ làm gì? Có lẽ điều họ thường làm và cũng là điều chính bạn đang làm đó là không làm gì cả Hãy trung thực Phần lớn chúng ta đều khiếp sợ Dù mục tiêu cá nhân của chúng ta là gì Phần lớn chúng ta thường ngồi đơ đẫn trước những trở ngại hiện hiện trước mắt chúng ta hy vọng không phải là vậy nhưng đúng là thế đấy những thứ ngăn cản chúng ta rất rõ ràng từ các vấn đề mang tính hệ thống các thể chế mục ruộng thất nghiệp gia tăng chi phí giáo dục tăng vọt các thảm họa về công nghệ đến các vấn đề mang tính cá nhân bạn quá thấp quá già quá sợ hãi quá nghèo quá căng thẳng không có các mối quan hệ không có người nâng đỡ không có sự tự tin chúng ta quá tài giỏi trong việc kìm hãm bản thân Mỗi trợ ngày thường mang tính duy nhất đối với mọi người, nhưng phản ứng mà nó tạo ra là giống nhau, sợ hãi, bối rối, tuyệt vọng, trầm cảm và giận sự. Bạn biết mình muốn làm gì, nhưng dường như một kẻ thù giấu mặt đang túm lấy bạn, đe bạn xuống bằng những chiếc gối. Bạn cố gắng tới một nơi nào đó, nhưng thường xuyên có thứ gì đó chặn đường, đeo bám và phá hủy từng bước tiến của bạn. Bạn chỉ có đủ tự do để thấy mình có thể tiến lên. Chỉ vừa đủ để cảm thấy mình có lỗi. Khi dường như không thể đi tiếp hoặc lấy đà tiến lên. Chúng ta không hài lòng về công việc, về các mối quan hệ và vị trí của mình trên thế giới này. Chúng ta cố gắng đến mục đích nào đó. Nhưng có cái thứ gì đó nó ngán đường. Vì thế chúng ta chẳng làm gì cả. Chúng ta đổ lỗi cho cấp trên, cho nền kinh tế cho các chính trị gia và người khác. Chúng ta tự coi mình là kẻ thất bại hoặc cho rằng những mục tiêu của chúng ta là bất khả thi. Trong khi đó, chỉ có một thứ duy nhất có lỗi đó chính là thái độ và cách tiếp cận của chính chúng ta. Có vô số những bài học nói về việc đạt được những thành công nhưng chưa từng có ai dạy chúng ta cách vượt qua thất bại, cách suy nghĩ về những trở ngại, cách ứng xử và chiến thắng nó. Và thế là chúng ta bị mắc kẹt, bị tấn công từ mọi phía phần lớn mọi người trở nên mất phương hướng bị động và lúng túng chúng ta không biết phải làm gì nhưng không phải tất cả đều hoảng sợ chúng ta kinh ngạc khi thấy có người đã biến những cái trở ngại những thứ đã khiến chúng ta bối rối trở thành bệ phóng cho họ họ đã làm như thế nào và bí mật là gì các thế hệ đi trước không có nhiều công cụ và màn lưới an toàn bằng chúng ta khi đối mặt với những vấn đề tồi tệ. Họ cũng phải đương đầu với những vấn đề tương tự như ngày nay, còn thêm những vấn đề mà họ đã phải vất vả để loại bỏ con cái của họ và người khác. Vậy mà chúng ta vẫn bị mắc kẹt. Những con người này có gì mà chúng ta thiếu? Rất đơn giản, một phương pháp và một khuôn khổ cho việc hiểu, đánh giá và hành động để đáp lại những trở ngại mà cuộc đời gây ra cho chúng ta. Đối với John Rockefeller, đó là giữ một cái đầu lạnh và tinh thần kỷ luật đối với Demosthenes là nhà hùng biện của thành Athens đó là sự đốc thúc không ngừng để hoàn thiện bản thân qua những hành động thực tế còn đối với Abraham Lincoln đó là sự khiêm nhường sự quyết tâm và lòng trắc ẩn có rất nhiều cái tên mà bạn sẽ bắt gặp nhiều lần trong cuốn sách này ví dụ như là Ulysses Grant Thomas Edison Margaret Thatcher Samuel Samurai Amelia Earhart Edwin Romer Wright Eisenhower Richard Wright Jack Johnson Theodore Roosevelt Steve Jobs James Stockdale Laura Ingalls Hay là Barack Obama Một số người trong họ Đã đối mặt với những tai ương Không thể tưởng tượng nổi Từ bị bỏ tù Tới bệnh tật hiểm nghèo Bên cạnh những rắc rối thường nhật khác gì chúng ta Họ đã đương đầu với sự cạnh tranh Khủng hoảng về chính trị Bi kịch về cá nhân Sự phản kháng, sự bạo thủ, sự đổ vỡ Sự căng thẳng và khủng hoảng về kinh tế Họ có thể tệ hơn như vậy Dưới những áp lực đó Các cá nhân này đã từ chuyện hóa Giống như là Andy Grove, Là cựu giám đốc điều hành của Intel Đã mô tả về những gì đã xảy ra Với các công ty trong thời gian khủng hoảng Các công ty tồi Bị khủng hoảng xóa sổ các công ty tốt thì trở nên tốt hơn nhờ khủng hoảng các cá nhân vĩ đại cũng như các công ty vĩ đại luôn tìm ra cách để biến điểm yếu thành sức mạnh đó quả là một thành tựu đáng kinh ngạc và cảm động họ nắm lấy chính những thứ có thể đã kìm hãm họ cũng có thể là những gì đang kìm hãm bạn ngay lúc này và tựa vào chúng để tiến lên cuối cùng thì ai cũng biết có một thứ mà tất cả những người đàn ông và phụ nữ vĩ đại trong lịch sử đều có, như khí oxy đối với lửa. Các trợ ngại biến thành nhiên liệu cho tham vọng của họ. Không có gì có thể chặn được họ. Không gì đã và sẽ làm họ phải nản lòng hay từ bỏ. Mỗi khó khăn chỉ khiến cho ngọn lửa trong họ cháy dữ dội hơn mà thôi. Những con người này đã đảo ngược trợ ngại. Họ sống theo lời răng của Marcus Aurelius và đi theo phương châm Của một nhóm triết gia cổ đại ở Cicero Thuộc trường phái khắc kỷ Gọi là những triết gia đích thực Dù ông chưa bao giờ đọc các tác phẩm của họ Những người này có khả năng nhìn thấy rõ Bản chất của những trở ngại Có tài năng để xử lý chúng Và một ý chí để đương đầu Với một thế giới gần như vượt khỏi tầm kiểm soát Và khả năng thấu hiểu của họ Hãy trung thật Trong phần lớn thời gian Chúng ta không phải đối mặt với những tình thế khủng khiếp thay vào đó chúng ta chỉ đối mặt với một loại bất lợi nhỏ mắc kẹt trong những tình thế không được thuận lợi cho lắm hoặc thấy mình đã không đủ tầm kiệt sức khi đang cố gắng làm việc gì đó vậy thì hãy áp dụng tư duy tương tự đạo ngược nó tìm ra một số lợi ích ở trong nó và biến nó thành nhiên liệu tuy nhiên thì điều đó cũng khá đơn giản đơn giản nhưng tất nhiên cũng không phải dễ dàng đây không phải là cuốn sách nói về sự tích cực mơ hồ đây cũng không phải là cuốn sách khuyên bạn phủ nhận thực tế rằng mọi thứ đang tồi tệ hay là kiềm chế việc đáp trả khi bị người khác làm cho khốn đốn trong cuốn sách này sẽ không có các câu nói truyền thống hay là những thành ngữ đáng yêu nhưng vô dụng đây cũng không phải là một nghiên cứu mang tính chất học thuật hay lịch sử về triết học khắc kỷ đã có rất nhiều công trình về triết học khác kỳ, phần lớn do những nhà tư tưởng vĩ đại nhất viết ra. Lặp lại những điều họ đã viết là không cần thiết. Các bạn có thể tìm đọc trong bản gốc, không có công trình triết học nào dễ đọc hơn chúng. Chúng dường như được viết ra vào năm ngoái chứ không phải là ở thiên niên kỷ trước. Nhưng tôi đã cố gắng để sưu tầm, thấu hiểu và bây giờ xuất bản những bài học và bí quyết của họ. Các triết gia cổ đại không quan tâm nhiều về quyền tác giả, và tính sáng tạo Tất cả tác giả đã cố gắng để dịch Và diễn giải sự thông thái Của những bộ óc vĩ đại Được thể hiện trong sách Nhật ký Rồi các bài hát Bài thơ Và câu chuyện Tất cả những kiến thức này Đã được chắc lập Thông qua kinh nghiệm Của nhân loại Trong hàng ngàn năm Cuốn sách này Sẽ chia sẻ với các bạn Về sự thông thái tập thể của họ Nhằm giúp bạn đạt được Mục tiêu cụ thể Và ngày càng cấp bách của mình Đó là vượt qua các trở ngại Trở ngại về tinh thần, trở ngại về vật chất, trở ngại về tình cảm và mọi trở ngại mà bạn đang bận tâm chúng ta đối mặt với nó hàng ngày và toàn xã hội đều bị nó làm cho tê liệt nếu tất cả những gì cuốn sách này có thể làm là giúp cho việc đối mặt và tháo gỡ những chướng ngại này được trở nên dễ dàng hơn chút ít như vậy là đủ rồi nhưng tôi có mục tiêu cao hơn tôi muốn chỉ cho các bạn cách biến trở ngại thành lợi thế vì vậy đây sẽ là cuốn sách nói đến thực tế trần trụi và những câu chuyện trong lịch sử về sự kiên trì không mệt mỏi và tài năng không thể đánh bại. Nó dạy bàn cách thoát khỏi bế tắc, khỏi sự tồi tệ và cách từ giải phóng, cách biến những tình huống tiêu cực chúng ta gặp phải trong cuộc sống thành những điều tích cực hoặc ít nhất là nắm lấy bất cứ lợi ích nào từ chúng nó. Cách trộm lấy vận may từ vận rủi. Không chỉ là Làm thế nào để tôi nghĩ rằng điều đó không tệ đến như vậy? Không, cuốn sách này sẽ khiến bạn cảm thấy điều đó nhất định sẽ là một điều tốt Một cơ hội để có một vị trí mới Để tiến lên và đi về hướng tốt hơn Không phải là hãy tích cực Mà là hãy học cách không ngừng sáng tạo và nắm được cơ hội Không phải là điều này không đến nỗi tệ Mà là tôi có thể biến điều này thành điều tốt Bởi vì chúng ta có thể làm được Trong thực tế, nó đã và đang xảy ra hàng ngày. Đó sẽ là quyền lực mà chúng ta sẽ giải mạng trong cuốn sách này. Những trở ngại trước mắt chúng ta Có một câu chuyện cổ xưa nói về một ông vua khi thấy thằng dân của mình ngày càng yếu đuối và đòi hỏi. Không hài lòng với việc này, ông muốn dạy cho họ một bài học. Kế hoạch của ông rất đơn giản. Ông đặt đặt một tạng đá lớn ở giữa đường cái chắn toàn bộ lối vào thành sau đó nấp ở gần đó và theo dõi phản ứng của người dân họ sẽ phản ứng ra sao họ có tập hợp lại và cùng nhau khi nó đi không hay họ sẽ chán nản bỏ cuộc và đi về với nỗi thất vọng ngày càng một lớn dành, ông vua chứng kiến tinh thần dân của mình đến gần tạng đá và quay lưng bỏ đi hoặc khá lắm thì cố gắng đẩy lấy lề trước khi bỏ cuộc nhiều kẻ còn công khai phàn nàn, chửi rủa nhà vua hoặc là kêu ca về sự bất tiện Nhưng không một ai cố gắng làm một điều gì đó Và ngày sau, có một người nông dân đi vào thành Ông ta không bỏ đi mà cố gắng sức đẩy tảng đá ra khỏi đường Rồi ông ta nảy ra một ý tưởng Là vào khu rừng gần đó tìm kiếm thứ gì đó để làm đào bẩy. Cuối cùng ông ta quay lại với một cành cây to Đã được đẽo thành tay đòn và dùng nó đẩy tảng đá ra khỏi vệ đường ở bên dưới tảng đá là một hầu bao đừng những đồng vàng với lời nhắn của nhà vua trợ ngài nằm trên lối đi chính là con đường đừng bao giờ quên mỗi trợ ngài đều có một cơ hội để cải thiện hoàn cảnh của chúng ta vậy điều gì đang kìm hãm bạn thể chất à chủng tộc khoảng cách tật nguyên hay là tiền bạc tinh thần nỗi sợ sự không chắc chắn hay là sự thiếu kinh nghiệm hay là những định kiến của bạn Có lẽ là mọi người không coi trọng bạn Hoặc chính bạn nghĩ rằng Mình đã quá già hay thiếu sự ủng hộ và nguồn lực Có thể các luật lệ, quy tắc, bổn phận Những mục tiêu sai lầm Và sự tự nghi ngờ bản thân Đang hạn chế sự lựa chọn của bạn Dù đó là gì Thì bạn cũng đang ở đây Tất cả chúng ta đang ở đây Và đó là những trở ngại Tôi hiểu Không ai phủ nhận điều này Nhưng hãy nhìn vào danh sách những người đi trước bạn những vận động viên nhỏ bé những phi công có thể lực không đủ tốt những người có ước mơ vượt trước thời đại người của chủng tộc này hay chủng tộc kia những kẻ bỏ học những người mắc chứng khó đọc những kẻ xấu xa dân nhập cư người giàu sổi kẻ ăn bám người có đức tin kẻ mộng mơ những người không có gì cả hoặc tệ hơn là đến từ những nơi mà sự tồn tại của họ bị đe dọa hàng ngày vậy thì Điều gì xảy ra với họ Đúng Nhiều người đã bảo cuộc Nhưng một số khác thì không Họ coi là tốt hơn gấp đôi là một thử thách Họ tập luyện nhiều hơn Tìm kiếm đường tắt và điểm yếu Tìm kiếm đồng minh từ những người lạ Đôi lúc họ bị gạt ra Tất cả mọi thứ là trở ngại Mà họ phải đảo ngược Vậy thì sao? Giữa những trở ngại đó là một cơ hội Họ đã nắm lấy nó, họ làm điều gì đó đặc biệt về nó, và chúng ta có thể học được từ họ. Dù đang gặp khó khăn khi tìm việc làm, chống lại sự phân biệt đối xử, mắc kẹt trong một mối quan hệ tồi tệ, cạnh tranh với một đối thủ đáng gờm hoặc đang tắc tì ý tưởng sáng tạo, chúng ta cần biết rằng luôn có một con đường. Khi gặp nghịch cảnh, ta có thể biến nó thành lợi thế bằng cách nói theo những tấm gương đi trước. Tất cả những chiến thắng vĩ đại, dù trong là chính trị, trong kinh doanh, trong nghệ thuật hay tình ái đều bao hàm việc giải quyết những vấn đề đáng ghét và một ly cốc thai nồng độ mạnh của sự sáng tạo tập trung và gan già. Khi bạn có một mục tiêu, những trợ ngại thực chất là dạy cho bạn cách vạch ra con đường đến đích. Benjamin Franklin lệnh viết rằng những thứ khiến ta đau đớn sẽ dạy dỗ ta. Ngày nay, phần lớn trợ ngại của chúng ta Đến từ bên trong chứ không phải đến từ bên ngoài Kể từ thế chiến thứ hai Chúng ta đã sống Trong một thời đại thịnh vượng nhất trong lịch sử Chúng ta phải đối mặt Với ít quân đội Ít các bệnh chất người hơn Và có một mạng lưới an ninh tốt hơn nhiều Nhưng thế giới thì vẫn hiếm Khi nào làm chính xác điều mà chúng ta muốn Thay vì đối đầu với kẻ thù Chúng ta căng thẳng Từ sâu thẳm bên trong Chúng ta giận dự Chúng ta thất vọng Chúng ta bất lực và cả những cảm xúc mạnh mẽ mà loài người luôn có, buồn bã đau đớn, mất mát. Rất nhiều vấn đề của chúng ta đến từ việc có quá nhiều công nghệ thay đổi quá nhanh, thức ăn nhanh, những truyền thống dạy chúng ta phải sống thế nào, chúng ta yếu đuối, đòi hỏi nhiều và sợ xung đột. Thời gian sung sướng chính là lúc tốt nhất để làm cho người ta yếu đuối, sự thịnh vượng có thể là trở ngại của chính nó hơn bao giờ hết thế hệ của chúng ta cần một cách tiếp cận mới để chiến thắng trở ngại và phát triển giữa sự hỗn độn một phương pháp mới có thể giúp chúng ta biến các vấn đề thành phong nền để vẽ nên những kiệt tác cách tiếp cận linh hoạt này có thể phù hợp cho doanh nhân cho nghệ sĩ kẻ chính phạt hay huấn luyện viên dù bạn là một nhà văn đang vật lộn một nhà tư tưởng hay là một bà mẹ cầu toàn con đường vượt qua chúng Phán xét khách quan ngay lúc này. Hành động không vị kỵ ngay lúc này. Sẵn sàng chấp nhận ngay tại thời điểm này. Tất cả những sự kiện bên ngoài. Đó là tất cả những gì bạn cần. Đó là câu nói của Marcus Aurelius. Vượt qua trở ngại là một kỷ luật gồm có ba bước quan trọng. Nó bắt đầu với cách chúng ta nhìn nhận vào vấn đề cụ thể, thái độ và cách tiếp cận của chính mình. Tiếp theo, là năng lượng và tính sáng tạo mà chúng ta chủ động dùng để phá vỡ các trở ngại và biến chúng thành các cơ hội. Cuối cùng là sự nuôi dược và duy trì một ý chí nỗ lực giúp chúng ta đối phó với thất bại và khó khăn. Đó là ba loại kỷ luật phụ thuộc và liên hệ chặt chẽ với nhau, là nhận thức, hành động và ý chí. Chúng ta sẽ lần theo việc thực hiện quá trình này của những người đã sử dụng nó xuyên suốt lịch sử kinh doanh và văn học khi nhìn vào vận ví dụ cụ thể chúng ta sẽ học cách nắm lấy à, cái thái độ này và khả năng của nó và qua đó khám phá cách tạo ra những khởi đầu mới khi một cánh cửa đóng lại từ những câu chuyện này chúng ta sẽ học được cách xử lý ngay cả khi đang bị kìm hãm và bao vây dưới những trở ngại thường gặp cùng với cách tiếp cận chung với cuộc sống bởi trở ngại không chỉ khiến ta lường trước mà còn phải để ta nắm lấy Phần thứ nhất, nhận thức Chúng ta sẽ xem khái niệm về nhận thức nhé Đó là cách chúng ta nhìn nhận và hiểu những gì xảy ra xung quanh Và ý nghĩa mà chúng ta quyết định gán cho chúng Nhận thức của chúng ta có thể là một nguồn năng lượng căng tràn hoặc yếu ớt Nếu là người nhạy cảm, chủ quan và thiện cần Chúng ta chỉ tự tạo thêm rắc rối cho mình để tránh bị thế giới xung quanh lấn át, chúng ta phải học cách tiết chế niềm đam mê và sự kiểm soát của nó đối với cuộc sống. Cần có một kỹ năng và kỷ luật để loại bỏ sự tồi tệ của nhận thức sai lầm, để phân biệt những tín hiệu đáng tin cậy hay là sai lạc, để sàng lọc những định kiến, mong đợi và nỗi sợ của chúng ta. Nhưng đó là điều đáng làm, bởi vì những gì còn lại là sự thật, trong khi những người khác vui mừng hoặc sợ hãi thì chúng ta có thể bình thản và an nhiên chúng ta sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách đơn giản và thẳng thắn như chính bản thân chúng không tốt cũng không xấu đây là một lợi thế đáng kinh ngạc cho chúng ta trong cuộc chiến chống lại mọi trở ngại kỷ luật của nhận thức à, trước khi trở thành nhà tài phiệt giàu mỏ thì john rockefeller là một kế toán Và là một nhà đầu tư đầy hoài bạo Tại một công ty tài chính nhỏ Ở Cleveland, bang Ohio Ông là con trai Của một kẻ nghiện rượu Và đã từ bỏ gia đình Chàng trai là Rockefeller trẻ tuổi Nhận công việc đầu tiên của mình Vào năm 1855 Ở tuổi 16 Ngày mà ông gọi là ngày công việc Trong suốt cuộc đời của mình Mức lương ông nhận được chỉ là 50 xu mỗi ngày. Thế rồi khủng hoảng xảy ra năm 1857. Một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng bắt nguồn từ bang Ohio đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Cleveland. Vì kinh doanh thất bại và giá lúa mì sụt giảm khắp cả nước, việc mở rộng về phía Tây bị đình lại. Hậu quả là một cuộc suy thoái kéo dài vài năm. Rockefeller đã có thể sợ hãi Đó là một cuộc khủng hoảng thị trường lớn nhất trong lịch sử mà đã làm điều làm cho ông ta điêu đứng khi vừa mới tạm ổn định. Ông đã có thể bỏ cuộc như cha mình. Ông đã có thể từ bỏ ngành tài chính và theo đuổi một nghề nghiệp ít rủi ro hơn. Nhưng ngay cả khi còn non trẻ, Rockefeller đã có một sự điềm tĩnh đáng nể trước áp lực. Thay vì than vạn về biến động của nền kinh tế, Rockefeller hâm hở quan sát sự kiện chấn động này. Ông chọn cách nhìn nhận nó như là một cơ hội để học hỏi thử thách của thị trường ông lặng lẽ để dành tiền và tìm hiểu xem người khác đã làm sai điều gì ông thấy sự yếu kém của nền kinh tế mà nhiều người coi là đương nhiên và điều đó đã khiến cho họ đối phó với thay đổi một cách bị đầm như thế nào ông đã chắc lọc một bài học cho riêng mình và giữ nó mãi mãi thị trường vốn rất khó dự đoán và khốc liệt chỉ những bộ óc đầy lý trí và kỷ luật mới có cơ hội được hưởng lợi từ nó ông nhận thấy sự đầu cơ sẽ dẫn đến thảm họa và ông phải luôn lờ đi cái lắm đám đông điên khùng và sức ảnh hưởng của nó. Rockefeller lập tức áp dụng ý tưởng này vào thực tế. Ở tuổi 25, một nhóm các nhà đầu tư đồng ý bảo vốn 500.000 đô la nếu ông có thể tìm được các dưới dầu thích hợp để đầu tư. Biết ơn vì cơ hội này, Rockefeller may mò những mỏ dầu lân cận và ngày sau, Ông khiến các nhà đầu tư sửng sốt khi tay Không trở về Cleveland. Không tiêu một đồng nào từ quỹ. Cơ hội có vẻ không thích hợp với ông vào thời điểm đó, bất chấp việc thị trường đang phân kích như thế nào. Vì thế, ông trả lại tiền và tránh xa việc khai thác. Chính kỷ luật cá nhân cao độ và phán đoán khách quan đã cho phép ông nắm lấy lợi thế trước mỗi trở ngại trong cuộc đời. Số cuộc nội chiến và thời kỳ khủng hoảng những năm 1873 1907 và 1929. Như ông đã từng nói, tôi có khuynh hướng nhìn ra cơ hội trong mọi thảm họa. Và chúng ta có thể nói thêm rằng, ông có sức mạnh để chống lại sự cám dỗ và phấn khích bất kể chúng hấp dẫn đến đâu, bất kể tình huống nó là gì. Trong 20 năm cuộc khoảng đầu tiên, một mình Rockefeller kiểm soát 90% thị trường dầu mỏ. Các đối thủ tham lam của ông đã lụi tàn. Những đồng nghiệp lo lắng đã bán cổ phần và từ bỏ kinh doanh Còn những kẻ nghi ngờ ông thì đã tụt lại phía sau Trong suốt phần đời còn lại Tình thế càng hỗn loạn Thì Rockefeller lại càng bình tĩnh Đặc biệt là trong lúc những người xung quanh ông đã sụp đổ Hoặc phát điên vì lòng tham Ông đã kiếm được phần lớn tài sản trong lúc thị trường trôi sụp Bởi vì ông đã nhìn ra được cơ hội Còn người khác thì không Sự sáng suốt này được thể hiện thông qua trăm ngôn nổi tiếng của Warren Buffett, đó là biết sợ hãi khi người khác tham lam và biết tham lam khi người khác sợ hãi. Cũng giống như những nhà đầu tư vĩ đại khác, Rockefeller đã cướp là được sự bất đồng bằng một lý trí lạnh lùng và cứng rành. Với sự nệ sở đế chế của Rockefeller, một nhà nghiên cứu đã mô tả cả một tập đoàn Standard Oil Trust như là một sinh vật thần thoại có thể biến hóa khôn lường trước mọi nỗ lực, triệt tiêu của các đối thủ cạnh tranh hoặc chính phủ. Đó là một lời phê bình, nhưng thực tế lại thể hiện rõ cá tính của Rockefeller, đó là kiên trì dễ thích nghi, điềm tĩnh và xuất chúng Không gì có thể làm cho ông bối rối, khủng hoảng, ảo tưởng rực rỡ của những cơ hội giả tạo, những kẻ thù hung hăng hay là những công tố viên liên bang. Có phải ông sinh ra đã là như vậy không? Không phải. Đây là một thái độ mà ông đã học được. Nó bắt đầu từ trong cuộc khủng hoảng những năm 1857 mà ông gọi là trường học của vận rủi và căng thẳng. Những chàng trai trẻ thật may mắn khi phải chặt vật đấu tranh cho khởi đầu của cuộc sống. Ông từng nói: "Tôi sẽ không bao giờ ngừng biết ơn 3 năm rưỡi học nghề và những khó khăn mà tôi phải vượt qua trong suốt chặng đường. Tất nhiên." Nhưng người cũng từng tham dự trường học của phần rồi và căng thẳng giống như Rockefeller Nhưng ít người phản ứng như ông. Không nhiều người tự rèn luyện để nhìn thấy cơ hội trong trợ ngại và thấy rằng điều xảy ra với họ không phải là thái ương mà là món quà mang tính chất giáo dục, Một cơ hội để học từ một thời điểm hiếm hoi trong lịch sử kinh tế. Bạn sẽ gặp những trợ ngại như thế trong cả cuộc đời, công bằng và bất công. Hết lần này, đến lần khác, bạn sẽ khám phá ra rằng điều quan trọng nhất không phải là trở ngại đó là gì, mà là cách chúng ta nhìn nhận chúng và giữ điểm bình tĩnh như thế nào. Bạn sẽ học được rằng phản ứng này sẽ quyết định chúng ta thành công ra sao trong việc vượt qua trở ngại, hay thậm chí là phát triển như chúng. Khi một người nhìn thấy khủng hoảng, người khác nhìn thấy cơ hội, khi một người bị mờ mắt và thành công, Người khác nhìn thấy thực tế tàn nhẫn Khi một người bị mất kiểm soát Với cảm xúc Người khác vẫn bình tĩnh Thất vọng, tuyệt vọng, sợ hãi bất lực những phản ứng này Chính là chức năng nhận thức của chúng ta Bạn phải nhận ra rằng Không điều gì bắt chúng ta Cảm thấy vậy Mà chúng ta từ cảm thấy thế Hoặc giống như Rockefeller Hãy chọn không cảm thấy thế Và chính sự khác biệt này Giữa cách Rockefeller nhận thức và cách mà phần còn lại của thế giới nhận thức đã tạo ra sự thành công của ông sự tự tin cẩn trọng của ông là một biểu hiện đáng kinh ngạc của quyền lực những gì mà người khác coi là tiêu cực ông là tiếp cận một cách lý tính sáng suốt và quan trọng hơn ông coi đó là một cơ hội chứ không phải là điều để sợ hãi hay kêu ca trong chưa tới một thập kỷ chúng ta đã chứng kiến hai thời kỳ bong bóng kinh tế toàn bộ nền công nghiệp Rêu rạ, cuộc sống bị đảo lộn, con người sợ hãi, chán nạn, dần dần và bối rối, tụ tập với nhau ở Zuccotti Park hay những cộng đồng mạng. Bởi vì họ nên làm thế đúng không? Thực ra thì không nhất thiết. Vẽ bề ngoài và đánh lạc hướng, thử nằm bên trong chúng, nằm bên dưới chúng mới là quan trọng. Chúng ta có thể học cách nhận thức chúng thông qua một cách khác, đập vùng những ảo tưởng mà người khác tin tưởng hoặc là sợ hãi. Chúng ta có thể thôi nhìn nhận vấn đề trước mặt là những vấn đề Chúng ta có thể tập trung vào bản chất của sự việc Chúng ta thường xuyên phản ứng với cảm xúc Trở nên thoái chí và đánh mất lập trường Điều đó chỉ khiến cho điều tồi tệ trở nên thực sự tồi tệ hơn Những nhận thức vô dụng có thể xâm chiếm tâm trí bạn Nơi thiên liên của lý trí, hành động và ý chí làm bạn lạc lối Bộ não của chúng ta tiến hóa từ một môi trường rất khác với một môi trường mà chúng ta đang sống. Kết quả là chúng ta mang theo mọi gánh nặng sinh học. Loài người vẫn được lập trình để phát hiện ra những hiểm nguy và sự đe dọa hiện không còn tồn tại. Hãy nghĩ về những giọt mồ hôi lạnh khi cảm thấy căng thẳng và tiền bạc khi đang tranh cãi hay khi đang bị cấp trên hét vào mặt. Sự an toàn của bạn không thực sự bị đe dọa ở đó. Dù đôi khi chắc chắn bạn cảm thấy vậy. Bạn có thể lựa chọn cách phản ứng trong tình huống này để những cảm xúc sơ khai đó điều khiển hoặc tìm hiểu và học cách sàng lọc chúng. Kỷ luật trong việc nhận thức sẽ giúp bạn thấy rõ những lợi thế của quá trình hành động đúng đắn mà không hoảng loạn và sợ hãi. Rockefeller hiểu rõ điều này và đã vứt bỏ những nhận thức tồi tệ và có hại. Ông mài dụa khả năng kiểm soát, điều khiển và thấu hiểu những tín hiệu này đó là một quyền lực siêu nhiên Bởi vì đại đa số loài người không tiếp cận được với phần này Họ là nô lệ cho sự bất đồng Và bản năng mà họ không bao giờ chất vấn Chúng ta có thể nhìn nhận tai hòa một cách lý tính Hay như Rockefeller Chúng ta có thể thấy cơ hội trong từng thảm họa Và chuyển hóa tình huống tiêu cực đó Thành một bài học, một gói kỹ năng hay một tài sản Nếu được nhìn nhận đúng đắn tất cả những gì xảy ra dù là sự sụp đổ kinh tế hay bi kịch cá nhân đều có một cơ hội để tiến lên ngay cả khi đó là những khó khăn không thể lường trước được Có một vài thứ mà bạn cần ghi nhớ khi đương đầu với những chướng ngại tưởng chừng như không thể vượt qua mà bạn phải cố gắng nó bao gồm khách quan, kiểm soát cảm xúc và bình tĩnh nhìn ra điều tốt đẹp trong một tình huống Giữ vững tinh thần, lờ đi những gì làm bạn dao động hay là hạn chế Nhận thức đúng tầm quan trọng của vấn đề Trở lại với thời hiện tại Tập trung vào những gì có thể kiểm soát được Đây là cách bạn nhìn ra cơ hội trong một trở ngày Nó không tự xảy ra Nó là một quá trình, kết quả của kỷ luật và logic Và logic đó có sẵn cho bạn bạn chỉ cần triển khai nó mà thôi nhận ra quyền lực của bản thân marcus aurelius đã từng nói chọn để không bị làm hại bạn sẽ không cảm thấy bị làm hại không cảm thấy bị làm hại thì bạn chưa bao giờ bị làm hại khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp giữa những năm 1960 robin carter bảo tố là một võ sĩ đấm bốc hàng đầu của hạng cân trung bình đã bị kết án oan nghiệt giết ba người phải chịu một phán quyết đầy thành kiến và vô cùng tồi tệ đó là ba án tù trung thân. Đó là một cú ngã khủng khiếp từ đỉnh cao của thành công và danh tiếng. Carter vào tù trong một bộ vest đắt tiền, đeo một chiếc nhãn kim cương trị giá 5.000 đô la và một chiếc đồng hồ vàng. Trong lúc xếp hàng đợi vào phòng giam, anh yêu cầu được nói chuyện với người phụ trách. Nhìn thẳng vào mắt người cai tù, Carter nói với ông ta, và đám lính canh rằng anh sẽ không từ bỏ thứ cuối cùng mà ông có thể kiểm soát đó là chính mình. Trong tuyên bố đáng nhớ của mình, anh nói rằng Tôi biết các vị không liên quan gì đến sự bất công đã khiến tôi phải vào đây. Tôi sẵn sàng ở đây cho đến khi được thả, nhưng tôi sẽ không để bị đối xử như là một tù nhân, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, và tôi sẽ không và không bao giờ bất lực. Thay vì suy sụp, Carter từ chối giao nộp sự tự do vốn có của mình, đó là thái độ, niềm tin và sự lựa chọn. Dù họ ném vào anh vào tù hay là vào khu biệt giam trong nhiều tuần, Carter quyết tâm rằng anh vẫn có sự lựa chọn mà không ai có thể lấy đi của mình, ngay cả khi thiếu đi sự tự do về thân thể. Khi đó, Carter có tức giận về những gì xảy ra không? Hẳn nhiên là có, nhưng hiểu rằng sự giận dữ cũng không giúp ích gì anh từ chối nội cơn thịnh nộ anh từ chối suy sụp quỳ gối hét tuyệt vọng anh không mặc áo tù không ăn cơm tù không tiếp khách viếng thăm không dự những phiên đánh giá để được hưởng quản thúc hay phục vụ giáo đoàn để được giảm án không ai đụng được vào anh không ai được chạm vào tay trừ khi họ muốn đánh nhau tất cả những điều này có chung một mục đích đó là từng giây từng phút anh dành hết năng lượng của mình cho bản án Mỗi phút đi giàu được dành cho việc đọc, sách luật, triết học, lịch trực. Họ không thể hủy hoại anh được. Họ chỉ trói buộc được thể xác anh mà thôi. Anh học hỏi, đọc và tận dụng thời gian mình có. Anh sẽ rời nhà tù, không chỉ với tư cách là một người tự do vô tội, mà còn là một người tốt và hoàn thiện hơn. Phải mất 19 năm cùng với hai phiên tòa để lật lại phán quyết. Nhưng khi bước ra khỏi chỗ mục tù, Carter chỉ đơn giản là tập trung gây dựng lại cuộc sống của mình không khởi kiện đòi bồi thường cả tờ thậm chí còn không yêu cầu một lời xin lỗi từ tòa án bởi với anh điều đó đồng nghĩa với việc họ đã lấy đi một thứ gì đó của anh và mắc nợ vì đó không bao giờ anh nghĩ như vậy ngay ở nơi tối tăm nhất của khu việt giam anh đã có lựa chọn của mình đó là điều này không thể làm hại tôi tôi không muốn nó xảy ra nhưng tôi sẽ quyết định cách nó ảnh hưởng tới mình không một ai khác có quyền đó. Chúng ta quyết định mình sẽ làm gì với từng tình huống. Chúng ta quyết định mình sẽ suy sụp hay là chống cự. Chúng ta quyết định mình sẽ đồng tin hay từ chối. Không ai có thể ép buộc chúng ta từ bỏ hay tin vào điều gì không đúng. Nhận thức là thứ chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát. Họ có thể bỏ tù, quý chụp lấy hết tài sản của chúng ta. Nhưng họ không bao giờ có thể khống chế được suy nghĩ, niềm tin và phản ứng của chúng ta. Điều đó có nghĩa rằng Chúng ta không bao giờ hoàn toàn bất lực Ngay cả khi ở trong tù Bị tước đoạt gần như mọi thứ Bạn vẫn còn một chút tự do Trí óc vẫn là của bạn Và nếu bạn có thời gian Có rất nhiều thời gian Carter không có nhiều quyền lực Nhưng anh hiểu rằng điều đó không có nghĩa là bất lực Những gương mặt vĩ đại Từ Nelson Mandela Cho tới Maccabees Đã hiểu rõ sự khác biệt này Đó là cách mà họ biến nhà tù thành nơi để cải thiện bản thân và chuyển hóa người khác. Nếu một án tù bất công, không những có thể được cứu vạn mà còn có tác dụng chuyển hóa và mang lại lợi ích, vậy thì không gì chúng ta trải qua lại không có những lợi ích tiềm năng. Trên thực tế, nếu sáng suốt, chúng ta có thể lưu lại và phát hiện ra rằng những tình huống không tốt đẹp hay tồi tệ đó là phán xét mà chính chúng ta tự gắn cho chúng. Một tình huống, có thể tiêu cực với người này nhưng lại có thể tích cực với người khác như shakespeare đã từng nói không gì là tốt đẹp hay tồi tệ nhưng suy nghĩ khiến chúng thành ra như vậy còn laura igor e. Wilder, tác giả của cuốn tiểu thuyết kinh điển ngôi nhà nhỏ đã sống với những phương châm đó bà đã đối đầu với những điều kiện khắc nghiệt nhất của trái đất đất đai khô cằn lãnh địa của người da đỏ những cánh đồng cỏ vùng kansas và rừng rậm ẩm ướt ở Florida Nhưng bà không sợ hãi và chán nản, vì bà nhìn nhận chúng như một cuộc phiêu lưu Nơi nào cũng là cơ hội để thử cái mới để trải nghiệm với tinh thần phân khích của người tiên phong Điều này không có nghĩa là bà nhìn thế giới với cặp kính màu hồng Đơn giản là bà chỉ quyết định nhìn từng tình huống như chính bản thân nó cùng với sự chăm chỉ và tinh thần lạc quan Những người khác thì ngược lại chúng ta gặp phải những thứ không thực sự đáng sợ nhưng lập tức quyết định cảm thấy sợ hãi đó chính là cách trở ngại biến thành trở ngại nói cách khác qua cách nghĩ về các sự việc chúng ta tham gia vào việc tạo ra cũng như phá bỏ từng trở ngại của chính mình sẽ chẳng có những điều tốt đẹp hay xấu xa nếu như thiếu chúng ta chỉ có nhận thức ở đó chỉ có sự kiện và câu chuyện mà chúng ta tự nói với mình về ý nghĩa của chúng Đó là suy nghĩ làm thay đổi mọi thứ, có phải không? Chỉ bởi tâm trí nói với bạn rằng Có thứ gì đó khủng khiếp, khó lường hay tiêu cực Không có nghĩa là bạn phải đồng ý với điều đó Chỉ bởi ai đó nói thứ gì đó vô vòng, điên khùng hoặc đã học Không có nghĩa là chúng thực sự như vậy Chúng ta quyết định câu chuyện nào đó để nói hoặc không nói với bản thân Chào mừng đến với quyền lực của nhận thức Có thể áp dụng được trong mọi tình huống Không thể bị cưỡng lại Chỉ có thể bị từ bỏ Và đó là quyết định của chính bạn Giữ vững tinh thần Theodore Roosevelt đã từng nói Điều mà người đàn ông Cần không phải là sự kháng đảm Mà là khả năng điều khiển tinh thần của mình Một cái đầu lành Điều này chỉ có thể có được nhờ rèn luyện một lần, Ulysses Grant ngồi làm mẫu để Matthew Brand chụp ảnh. Phòng chụp quá tối và Brady yêu cầu người trợ lý đến gác để mở mái che. Người trợ lý trượt chân và làm vỡ kính. Những người xung quanh kinh hại và chứng kiến những mảnh vỡ cỡ 5cm từ trần nhà văng xuống vỡ vùng xung quanh ông Grant. Mọi mảnh có thể gây ra những thương tích nặng nề. Khi miếng kính cuối cùng rơi xuống sàn, Brady nhìn lên và không hề thấy Grant dịch chuyển. Ông không bị thương, còn Grant thì ngước nhìn lỗ hỏng trên trần và quay lại nhìn vào máy ảnh, như không hề có chuyện gì xảy ra. Trong chiến dịch Overland, khi Grant đang đi khảo sát thực tế bằng ống nhòm, một quả phá của kẻ thù phát nổ giết chết một con người ngay cạnh ông. Vậy mà ông vẫn quan sát trần địa, mắt không rời khỏi ống nhòm thêm một câu chuyện khác về grant ở city point trù sở chính của phe liên bang gần richmond quân đội đang bốc dỡ hàng hóa từ một tàu hơi nước thì đã bất ngờ nổ tung tất cả mọi người nằm rạp xuống trừ grant người ta thấy ông chạy về phía chỗ nổ khi các mảnh vợ và cả xác người đang rơi xuống đó là người đàn ông giữ được sự điềm tĩnh một cách chuẩn mực một tinh thần thép nhưng nhìn lại cuộc sống của chúng ta xem Chúng ta là một tập hợp của những dây thần kinh nâu nớt Các đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh Các vấn đề đáng giải bất ngờ xuất hiện Nhân viên giỏi nhất thì bỏ việc Chúng ta đến giới hạn của bản thân Cấp trên thì bắt chúng ta làm tất cả mọi việc mọi thứ rối tung và sụp đổ Đúng vào lúc chúng ta không thể chịu đựng thêm được nữa Chúng ta có đối đầu với nó không? Hãy lờ đi chớp mắt đôi lần Và nâng mức tập trung lên đôi lần Hay chúng ta run rẩy. Hay chúng ta uống thuốc an thần để đẩy lùi những cảm xúc tồi tệ này đi Và đó mới chỉ là những thứ vô tình xảy ra Đừng quên rằng ngoài kia luôn có người chờ cơ hội để làm hại bạn Họ muốn đe dọa bạn thúc ép bạn ra quyết định trước khi có đủ thông tin Họ muốn bạn suy nghĩ và hành động theo yêu cầu của họ chứ không phải là của bạn Vậy là câu hỏi bạn có thể để cho họ làm như vậy không? Khi nhắm đến mục tiêu cao cả đó cũng là lúc chúng ta cảm thấy áp lực và căng thẳng đến tột cùng có những thứ xảy ra sẽ làm cho chúng ta mất cảnh giác và sợ hãi sự ngạc nhiên là chắc chắn rồi trong những tình huống này tài năng không phải là phẩm chất cần có nhất mà là phong thái và sự từ chối chúng ta phải có điều mà voltaire đã giải thích về bí mật thành công của quân đội vĩ đại của công tước đệ nhất xứ marlborough rằng sự can đảm lặng lẽ nằm giữa lộn xộn và bình thản của một trí óc đang trong tình thế nguy hiểm, người anh gọi đó là một cái đầu lạnh. Bất chấp rằng bạn thực sự bị nguy hiểm ở mức độ nào, căng thẳng luôn đặt bạn vào những phản ứng sợ hãi và bản năng. Đừng nghĩ rằng phong thái tự chủ và sự tĩnh lặng là phẩm chất yếu đuối của một số nhà quý tộc. Bởi cuối cùng, khí phách thể hiện ở sự kháng cừ và kiểm soát. Giống như tôi từ chối công nhận điều đó tôi không đồng ý bị đe dọa tôi chống lại ý muốn gọi đó là thất bại nhưng khí phách cũng là sự chấp nhận vậy thì tôi nghĩ đó là trách nhiệm của tôi tôi không thừa xa xỉ để lo sợ về nó hay là nghĩ về việc tránh né nó tôi quá bận và có nhiều người đang trông kẹt vào tôi sự kháng cự và chấp nhận đi cùng nhau theo nguyên tắc sau bao giờ cũng có sự chống trả có một lối thoát và cách vượt qua Vì thế, chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Không ai nói điều này sẽ dễ dàng, nhưng con đường đã ở sẵn ở đó cho những người sẵn sàng bước lên. Đó là điều mà chúng ta phải làm. Và chúng ta biết điều đó sẽ khó khăn hay thậm chí là đáng sợ nữa. Nhưng chúng ta sẵn sàng cho điều đó. Chúng ta bình thản, nghiêm túc và sẽ không để khó khăn làm cho sợ hãi. Điều này chuẩn bị cho những tình huống thực tế của chúng ta. Dựng vững tinh thần... Để có thể đối phó trở ngại một cách tốt nhất Rèn luyện tinh thần Vứt bỏ những thứ tồi tệ Và tiếp tục tiến lên Nhìn thẳng về phía trước Như chưa có gì tồi tệ xảy ra Bởi nếu như bạn giữ vững tinh thần Không có gì thật sự xảy ra Và nhận thức của chúng ta Không còn quá quan trọng Kiểm soát cảm xúc Polyus Serus đã từng nói bạn muốn có một đế chế vĩ đại ấy hãy thống trị chính bản thân bạn đã khi người mỹ chạy đua để đưa con người đầu tiên vào vũ trụ họ huấn luyện các phi hành gia một kỹ năng quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng nào khác đó là nghệ thuật không hoảng sợ vì khi hoảng sợ thì con người ta thường mắc sai lầm họ bỏ qua các hệ thống họ phớt lờ các quy tắc và lật lệ họ đi chệch khỏi kế hoạch họ trở nên đờ đạc và không còn sáng suốt chị chỉ phản ứng không phải với những gì cần phải phản ứng mà với những hóc sinh tồn đang chạy trong mạch máu chào mừng đến với những nguyên căn của hầu hết mọi vấn đề trên trái đất này mọi việc đã được lên kế hoạch đến từng chi tiết thế rồi một vài thứ đi chệch hướng rồi việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là khủng hoảng trước lần phóng đầu tiên nasa đã cho các phi hành gia mô phỏng từng bước hàng trăm lần từ việc làm gì cho bữa sáng đến đi vào khoảng không dần dần thông qua một loạt cò sát ở các mức khác nhau. Phi hành gia được làm quen với từng tiếng động và cảnh vật của trải nghiệm bay vào không gian. Họ đã làm quá nhiều lần, đến mức đã trở thành tự nhiên và quen thuộc như việc hít thở. Họ đã luyện tập mọi thứ cho việc phóng vào vũ trụ, đảm bảo có thể giải quyết mọi biến cố và loại bỏ mọi sự không chắc chắn. Sự không chắc chắn và sợ hãi có thể được giảm đi bằng sự huấn luyện, huấn luyện chính là ủy quyền nó là cái văn xạ với sự cò sát đủ bạn có thể xóa bỏ những nỗi sợ thông thường bằng sự không quen thuộc rất may mắn là sự không quen thuộc thì đơn giản để xử lý điều này giúp làm khả năng tăng sự chịu đựng căng thẳng và sự không chắc chắn John Glenn là phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh quỹ đạo trái đất giữ được nhịp tim dưới 100 nhịp một phút suốt ngày trong không gian Người đàn ông đó không chỉ ngồi trong buồng điều khiển con tàu mà còn điều khiển chính bản thân mình. Một người đàn ông đã được rèn luyện thứ đúng đắn như cách mà Tom Wolfe đã gọi. Còn bạn, khi phải đối mặt với một khách hàng hay một người lạ, tim của bạn không muốn sổ ra khỏi lồng ngực hay khi được yêu cầu nói trước một đám đông, bụng của bạn có quặn đau không? Đã đến lúc đã nhận ra điều đó là một sự nuông chiều bản thân. Ở trên vũ trụ, sự khác biệt giữa sống và chết làm ở việc điều khiển cảm xúc. ấn nhầm một nút, đọc sai hướng dẫn, khởi động một chu trình quá sớm. Một lần phóng của con tàu Apollo không thể cho phép bất kỳ một sai sót như vậy và hậu quả sẽ thật khôn lường. Vì vậy, câu hỏi đặt ra với các phi hành gia không phải là bạn giỏi đến mức nào mà bạn có thể điềm tĩnh đến đâu. Bạn có thể đè bẹp sự sợ hãi và chỉ tập trung vào những điều có thể thay đổi hay lại làm những việc trước mắt hay không cuộc sống thực sự không có gì khác biệt các trở ngại khiến chúng ta bối rối nhưng cách duy nhất để chúng ta sống sót hay vượt qua là giữ những cảm xúc này trong tầm kiểm soát vững vàng trước bất kỳ biến động nào người hy lạp có một từ để chỉ điều này đó là apethika tức là sự lãnh đạm sự bình thản có được từ sự vắng lặng của những cảm xúc cực đoan hay phi lý trí đừng để sự tiêu cực lẻn vào hay nói không cảm ơn tôi không được phép sợ hãi đây là kỹ năng cần phải nuôi dưỡng tự do thoát khỏi mọi sự quấy rối và xáo trộn và vì thế bạn có thể tập trung năng lượng của mình để giải quyết các vấn đề thay vì phản ứng với chúng một email khẩn từ sếp một cuộc điện thoại từ ngân hàng từ chối đơn xin vay tiền một tiếng gõ cửa báo có tai nạn xảy ra giống như gavin de baker đã viết trong cuốn sách The Gift of Fear, tạm dịch là món quà của sự sợ hãi. Khi bạn lo lắng, hãy tự hỏi chính mình, tôi chọn không nhìn thấy điều gì ngay bây giờ? Điều quan trọng nào bạn đã bỏ lỡ khi bạn đã chọn sự lo lắng thay vì sự suy xét và tỉnh táo và sáng suốt? Là cách khác, trở nên lo lắng có cho bạn nhiều sự lựa chọn hơn không? đôi khi có, nhưng trong trường hợp này thì sao? Không, tôi cho là không Đúng rồi, vậy đó Nếu một cảm xúc không thể thay đổi hoàn cảnh mà bạn đang đương đầu Đó chỉ là một cảm xúc vô ích Thậm chí, rất có thể đó là một cảm xúc gây hại Nhưng tôi thấy như thế Đúng, không ai nói bạn không được cảm thấy gì hết Không ai nói bạn là không được khóc Lạng quên sự nam tính đi Nếu cần thiết thì cứ hãy khóc Sức mạnh thực sự nằm ở sự kiểm soát hay như nap gọi là sự thuần hóa cảm xúc, chứ không phải là ở việc giảm vờ như chúng không hề tồn tại. Bạn cứ cảm thấy thế đi, nhưng đừng để cảm xúc ảnh hưởng tới cách giải quyết một tình huống, bởi hai việc đó nó khác nhau hoàn toàn. Bạn có thể nhắc nhở bản thân, tôi, chứ không phải cảm xúc của tôi đang làm chủ, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi không phân khích, nhưng cũng không bối rối. Chúng ta chiến thắng cảm xúc bằng logic, ít nhất là như vậy. Logic là những câu hỏi và tuyên bố, với đầy đủ logic, chúng ta có thể đi tới nguyên nhân gốc rễ. Chúng ta sẽ thua lỗ. Nhưng chẳng phải thua lỗ là chuyện bình thường trong kinh doanh sao? Đúng. Nhưng thua lỗ này có phải là thảm họa không? Thật ra thì không đến mức đấy. Vậy thì điều này không bất ngờ lắm phải không? Vậy thì nó đâu có tồi tệ đến như thế. Tại sao bạn lại xúc động vì một điều sẽ xảy ra ít nhất đôi lần? Vâng ở ừ thì tôi và không chỉ vậy bạn còn từng đương đầu với những chuyện tồi tệ hơn chẳng phải là sẽ tốt hơn nếu bạn vận dụng tài năng của mình hơn là dần dữ sắp. cố gắng tự nhủ theo lối đó và quan sát xem những cảm xúc cực đoan đó tồn tại được bao lâu sẽ không lo đâu hãy tin vào điều đó sau tất cả bạn sẽ không thể chết được vì điều đó sẽ có tác dụng nếu mỗi khi thấy lo lắng bạn nhắc đi nhắc là điều này Tôi sẽ không chết vì điều này Tôi sẽ không chết vì điều này Tôi sẽ không chết vì điều này Hoặc thử dùng một câu của Marcus Việc đã xảy ra có ngăn cản hành động Với sự rộng lượng từ chủ cẩn trọng và khiêm nhường thẳng thắng không? Không, vậy thì hãy quay lại làm việc Trong tiềm thức, chúng ta nên tự hỏi mình rằng Tôi có cần phải hoảng sợ về điều này không? Và câu trả lời là cũng giống như câu trả lời cho các phi hành gia, những người lính, bác sĩ và nhiều ngành nghề khác phải là Không, Bởi vì Tốt đã tập luyện để đương đầu với tình huống này và tôi có thể kiểm soát được bản thân Hoặc là không, bà vì Tốt kiềm chế và nhận ra rằng điều đó chẳng đem lại chút lợi ích nào Thực hành sự khách quan Epic Thetius đã từng nói Đừng để sự ấn tượng đánh gục bạn ngay từ lần đầu tiên Hãy nói với nó Này chờ một chút Để ta xem ngươi là thứ gì Và ngươi thể hiện điều gì Câu nói Điều này xảy ra thật tồi tệ Thật ra là chứa đừng hay ý Thứ nhất là điều này xảy ra là khách quan Ý thứ hai Thật tồi tệ là sự chủ quan Miyamoto Musashi Võ sĩ samurai thế kỷ thứ 16 Đã chiến thắng trong vô số trận đấu Thậm chí nhiều lần cũng không cần dùng đếm kiếm. Trong cuốn Ngũ Luân Thư, ông nói về sự khác biệt giữa quan sát và nhận thức. Con mắt nhận thức thì yếu, còn con mắt quan sát thì khỏe. Musashi hiểu rằng con mắt quan sát chỉ đơn giản là nhìn thấy những gì biểu hiện ở đó, còn con mắt nhận thức thì lại nhìn thấy nhiều hơn. Con mắt quan sát không bị phân tâm, phóng đài và hiểu sai, nhưng con mắt nhận thức thì là nhìn thấy những trở ngại không thể vượt qua, những chướng ngại khổng lồ hay toàn những vấn đề. Con mắt này mang những vấn đề của chính nó vào cuộc đấu. để tóm lại, con mắt quan sát thì có ít, con mắt nhận thức thì không. Theo diện giải của Nichel, sự hơi hợp à, chỉ đánh giá sự việc qua một góc nhìn, đôi khi lại là cách tiếp cận sâu sắc nhất. Trong cuộc sống, có bao nhiêu vấn đề dường như bắt nguồn từ việc chúng ta phán xét những thứ khó kiểm soát, cứ như thể nó sẽ phải xảy ra theo một cách nào đó. Bao nhiêu lần, bạn nhìn thấy những thứ mà bạn nghĩ là nên ở đó hoặc là phải ở đó, thay vì nhìn thấy những thứ đang thực sự ở đó. Khi đã dự vững tinh thần và kiềm chế cảm xúc, bạn có thể nhận thấy bản chất của sự việc, và bạn chỉ làm được điều đó với con mắt quan sát các nhận thức chính là vấn đề. Chúng cho ta những thông tin không cần thiết, đúng vào lúc mà sẽ tốt hơn nhiều nếu chỉ tập trung vào những thứ trực tiếp ở trước mắt. Tất cả là vì bộ não loài vật của chúng ta đang cố gắng ép chặt khoảng cách giữa ấn tượng và nhận thức. Chúng ta nghĩ nhận thức và hành động chỉ trong một phần trừ tích tắc. Bộ não của một con hưu bảo nó phải bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Nó bỏ chạy nhưng đôi khi là chạy đúng vào đường giao thông. Chúng ta cũng có thể chất vấn cái bản năng đó Chúng ta có thể không đồng ý với nó Chúng ta có thể khống chế nó Và xem xét mối đe dọa trước khi hành động Nhưng việc này đòi hỏi sức mạnh Đó là một loại cơ bắp cần được phát triển Mà cơ bắp thì cần được phát triển Bằng việc căng, nâng và dựng Đó là lý do mà Musashi Mà phần lớn người luyện võ Tập trung vào việc rèn luyện tâm trí Nhiều như rèn luyện thể chất Cả hai đều quan trọng với nhau Đều đòi hỏi sự rèn luyện Và thực hành quyết liệt như nhau Trong những tác phẩm của các triết gia khắc kỵ Chúng tôi thấy một bài tập Có tên gọi là Diễn đạt hạ thấp Các nhà khắc kỵ Sử dụng sự hạ thấp như là một cách Để bóc mẹ mọi thứ Và gạt đi những huyền thoại bao bọc chúng Epictus khuyên các học trò của mình khi trích dẫn lời của một số nhà tư tưởng vĩ đại hãy hình dung như thể đang quan sát một người đang quan hệ tình dục vậy điều này nghe thật là thật cười nhưng bạn có thể thử nếu có ai đó đe dọa bạn hay làm bạn mất tự tin hãy hình dung cảnh người đó có lúng túng và vùng về trong đời sống riêng tư cũng giống như bạn vậy marcus aurelius có một bài tập tương tự khi ông không dùng ngôn ngữ bóng bậy để mô thọa tại những thứ hào nhoáng, đắt tiền. Thật ráng chỉ là sốt vật chết và rượu nho chỉ là nho ô lên men. Mục đích là để nhìn sự vật đúng như bản chất của chúng mà không tô vẹn. Bạn có thể làm thế với bất cứ ai hay bất cứ thứ gì cản đường của bạn. Nhưng kẻ hay chỉ trích, công kích khiến bạn cảm thấy mình nhỏ bé. Vậy thì hãy để họ vào đúng chỗ sẽ tốt hơn nhiều nếu nhìn thấy sự việc nó vốn như vậy chứ không phải như nó được do tâm trí bạn tạo ra sự khách quan có nghĩa là bỏ đi cái phần tôi tức là phần chủ quan trong phương trình thử nghĩ xem điều gì xảy ra khi chúng ta khuyên bảo người khác Bởi chúng ta những vấn đề của họ sáng tỏ như pha lê và các giải pháp thì rõ ràng gánh nặng thứ có mặt khi chúng ta đối đầu với vấn đề của bản thân không bao giờ có ở đó như khi chúng ta lắng nghe vấn đề của người khác Với vấn đề của người khác Chúng ta có thể khách quan Chúng ta nhìn nhận vấn đề của người khác Chân thực hơn và ngay lập tức Giúp họ giải quyết nó Một cách ích kỷ và ngu ngốc Chúng ta để dành sự thương tiếc Độ lỗi và những lời phàn nàn Cho cuộc sống của chính chúng ta Nhìn nhận tình huống của bạn Và vờ như nó không xảy ra với mình Vờ như nó không quan trọng Và nó sẽ không còn quan trọng nữa nếu bạn biết phải làm gì mà việc sẽ dễ dàng như nào Bạn sẽ đánh giá tình hình Đưa ra giải pháp nhanh chóng Và bình thản hơn thì sao Bạn có thể loại bỏ nó Đón chào nó một cách bình tĩnh Hãy nghĩ về các cách người khác Để giải quyết một vấn đề cụ thể Hãy thực sự suy nghĩ Hãy dành cho mình sự sáng suốt Chứ không phải là sự thông cảm Sẽ có thời gian cho điều đó Đây là một bài tập Nghĩa là nó cần được làm đi làm lại nhiều lần Càng thực hành nhiều bao nhiêu Thì bạn càng làm nó tốt bấy nhiêu Bạn càng thành thạo Thì nhìn nhận mọi thứ Như chính nó thì nhận thức càng hữu ích cho bạn hơn Thay đổi quan điểm của bạn Victor Frank đã từng nói Con người không chỉ tồn tại Mà còn luôn quyết định sự tồn tại của mình sẽ ra sao Mình sẽ trở thành gì trong điểm tiếp theo Điều đó có nghĩa là mỗi cá nhân có tự do để thay đổi bất cứ lúc nào. Khi Pericles, tướng của thành Athens xuất trận thủy chiến Polomensian, thì nhật thực bất ngờ xảy ra làm cho 150 chiến thuyền bị bóng tối bao phủ. Bất ngờ trước tình huống này, quân lính của ông rơi vào hoảng loạn. Nhưng Pericles không hề nao núng. Ông tới chỗ thuyền trưởng tháo chiếc áo choàng đang mặc và trùm lên mặt người này. Ông hỏi người đó có sợ vì không nhìn thấy gì không? Tất nhiên là không. Vậy thì nguyên nhân khác nào gây ra bóng tối thì có sao đâu. Pericles nói như với ông ta như vậy. Câu nói này không chỉ hàm ý chứ triết lý khắc kỳ, mà còn mang cả yếu tố tâm lý học nhận thức, quan điểm là tất cả. Điều đó có nghĩa là khi bạn bẻ nhỏ thứ gì đó hoặc nhìn nó dưới một góc độ mới thì nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn sự sợ hãi làm chúng ta suy yếu mất đi sự tập trung và lý trí pericles tuyệt đối hiểu điều này và ông sử dụng quyền lực của quan điểm để đánh bại nó người hy lạp hiểu rằng Có người thường thích chọn những lời giải thích có hại thay vì những lời giải thích đơn giản chính việc đó đã làm hại chúng ta chúng ta sợ hãi những trở ngại và quan điểm của chúng ta sai lầm nhưng chỉ với một chút thay đổi dạng đơn Cũng có thể thay đổi hoàn toàn phản ứng của bản thân ta Như Pericles đã chỉ ra Nhiệm vụ này không phải là lờ đi nỗi lo sợ Mà là giải thích nó Khi sợ hãi hay bệ vợ nó thành từng mạnh Hãy nhớ rằng Chúng ta chọn cách nhìn nhận sự việc Và đưa quan điểm vào một tình huống Chúng ta không thể thay đổi các trở ngại vẻ đó của phương trình đã cố định Nhưng sức mạnh của quan điểm Có thể thay đổi cách mà trợ ngại thể hiện Cách chúng ta tiếp cận Nhìn nhận, bối cảnh hỏa một trợ ngại và ý nghĩa mà ta đã gán cho nó quyết định mức độ khó khăn và mệt mỏi để vượt qua nó. Bạn có quyền lựa chọn đặt từ tôi trước một thứ gì đó hoặc không? Như vậy, một yếu tố mới được thêm vào, bạn nằm trong mối quan hệ với trợ ngại đó. Với quan điểm sai lầm, bạn bị những thứ nhỏ nhặt, ám ảnh và lớn ác vậy thì tại sao bạn lại đầu hàng nó quan điểm đúng có thể đập tan và bẻ vùng các trở ngại và nghịch cảnh một cách lạ lùng vì lý do gì chăng nữa chúng ta có khuynh hướng nhìn sự việc trong riêng rẽ chúng ta trừng phạt mình vì làm hỏng một hợp đồng hay bỏ lỡ một cuộc họp về mặt cá nhân điều đó đúng là tệ hại chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội đó một phần trăm nhưng chúng ta đã quên mất rằng trong trường hợp đó như tỷ phú Richard Branson đã nói Các cơ hội kinh doanh như những chiếc xe buýt Xe này đi thì sẽ có xe khác đến Một cuộc họp chẳng là gì Nếu trong núi cuộc họp của cuộc đời bạn Một thỏa thuận thì chỉ là một thỏa thuận thôi Trên thực tế, có lẽ chúng ta đã né được một nguy cơ Cơ hội tiếp theo biết đâu nó sẽ tốt hơn Cách nhìn nhận thực sự cho chúng ta quan điểm này Hay chính nó là gây thứ, thứ gây ra vấn đề đó là câu hỏi việc chúng ta nên làm là điều chỉnh quan điểm để có thể bình tĩnh và sẵn sàng đứng đầu với nhiệm vụ trước mắt nghĩ về nó như biên tập có tròn lọc không nhằm lừa dối người khác nhưng để định hướng chúng ta một cách đúng đắn và nó thực sự có tác dụng sự chuyện hiến nhỏ có thể thay đổi những thứ tưởng chừng như không thể bỗng nhiên thứ chúng ta yếu kém lại trở nên mạnh mẽ hơn quan điểm đúng chúng ta phát hiện ra lời thế mà chúng ta không biết là mình có quan điểm thì nó có hai định nghĩa một là bối cảnh một cảm nhận rộng lớn hơn về thế giới không chỉ về những gì hiện hiện ngay trước mắt của chúng ta hai là về đặc định là cách duy nhất nhìn vào thế giới của một cá nhân một cách diễn giải các sự kiện của thế giới cả hai đều quan trọng và cả hai để có thể được sử dụng hiệu quả để thay đổi một tình huống tưởng chừng như đáng sợ hay bất khả thi trước đó. Những năm đầu ở Hollywood thì George Clooney luôn bị từ chối trong các lần thử vai. Ông muốn các nhà sản xuất và đạo diễn thích mình, nhưng họ thì không. Ông luôn đau khổ và đổ lỗi cho họ vì không nhận ra tài năng của mình. Quan điểm này có vẻ quen thuộc, đó chính là cách phần lớn chúng ta nhìn nhận về phỏng vấn sinh việc thuyết phục khách hàng hay cố gắng làm quen với một cô gái hấp dẫn trong quán cà phê một cách vô thích chúng ta đầu hàng cái mà Seth Gordon gọi là sự bào ngược của việc bị lựa chọn Tất cả là thay đổi với Cloney khi ông thử một quan điểm mới Ông nhận ra rằng việc tuyển diễn viên cũng là một trợ ngại đối với các nhà sản xuất Họ cần một ai đó và hy vọng rằng Người bước vào tiếp theo là một người phù hợp Các cuộc thử vai là một cơ hội để giải quyết vấn đề của họ Chứ không phải là của ông Với quan điểm mới này, Colony thấy mình chính mới là giải pháp Ông không phải là người luồn cúi để được đóng phim Ông là người có cái gì đó đặc biệt để đóng góp Ông là câu trả lời cho những ước muốn của nhà sản xuất Chứ không phải là ngược lại Đó là cách ông bắt đầu lên kế hoạch cho những lần thượng vai không hoàn toàn diện bằng kỹ năng diễn xuất mà bằng việc thể hiện rằng ông chính là người phù hợp cho công việc ông hiểu người tuyển diễn viên và nhà sản xuất muốn gì trong từng vai diễn cụ thể và ông sẽ làm đúng điều đó trong từng tình huống từ dừng phim đến quay phim quảng cáo sự khác biệt giữa quan điểm đúng đắn và sai lầm là tất cả cách chúng ta diễn tả các sự kiện trong cuộc đời Quan điểm của chúng ta là khuôn khổ để chúng ta ứng phó. Chúng ta có phản ứng không hay chỉ nằm đó và chấp nhận? Cái đầu đi đâu thì thân thể đi theo đó. Quan điểm đi trước hành động, hành động đúng sẽ đi sau quan điểm đúng. Điều đó có tùy thuộc vào bàn không? Epictetus cũng đã nói trong cuộc đời, công việc đầu tiên chúng ta làm. Là phân biệt sự việc thành hai loại Đó là những thứ ở bên ngoài mà tôi không thể kiểm soát được Nhưng tôi kiểm soát được sự lựa chọn của mình đối với những thứ này Tôi tìm thấy điều tốt đẹp và tồi tệ ở đâu? Ở trong tôi, trong sự lựa chọn của tôi Tommy Jones là một trong những cầu thủ ném bóng chày Có phong độ ổn định và dài dài nhất trong 26 mùa dạ liên tiếp Khi ông bắt đầu chơi, Kennedy đang làm tổng thống Năm cuối cùng ông chơi, đó là khi George Bush đương nhiệm Ông ném bóng cho Mickey Mantis và Mark McGwire. Đó là thành tựu của một siêu cầu thủ Và ông đạt được nó bởi vì ông rất giỏi Trong việc hỏi bản thân và người khác một câu nhiều lần Dưới nhiều dạng khác nhau Đó là có cơ hội nào không Tôi có cơ hội không và tôi có thể làm gì Tất cả những gì ông tìm kiếm là tìm một câu trả lời Có, dù cơ hội có nhỏ hay chỉ tạm thời nếu có cơ hội, ông sẵn sàng nắm lấy và tận dụng nó, sẵn sàng nỗ lực để làm nó xảy ra. Nếu như cố gắng có thể ảnh hưởng đến kết quả, ông sẽ cố gắng đến tận hơi thở cuối cùng trên sân trước khi cơ hội bị uổng phí. Vào giữa mùa giải năm 1974, Tommy John bị chấn thương ở tay. Dây chàng ở phiếu tay thuận của ông bị thương tổn vĩnh viễn trong bóng chày và y khoa thể thao. Một khi cầu thủ bị chấn thương ở tay cũng có nghĩa là sự nghiệp của anh ta coi như chấm hết. Nhưng mà John thì không chấp nhận điều đó. Có cách nào có thể giúp ông quay lại sân không? Hóa ra là có. Bác sĩ gợi ý một phẫu thuật thử nghiệm thay thế dây chằng bằng phần gân ở tay, tay khác. Cơ hội để tôi trở lại chơi bóng là bao nhiêu? Chỉ một phần trăm thôi. Còn nếu không làm vậy thì sao? Thì chẳng có cơ hội nào cả. Đó là những gì bác sĩ nói với ông. Ông đã có thể giải nghề, nhưng có một trong phần, một phần trăm cơ hội đó. Với trì liệu và tập luyện, John có thể phần nào kiểm soát được cơ hội đó. Ông đã vô cùng nỗ lực để nắm lấy nó, và cuối cùng, John đã chiến thắng thêm 165 trận trong 13 buổi giải tiếp theo. Ngày nay, phương pháp phẫu thuật đó rất nổi tiếng và được gọi là phẫu thuật Tommy John. Gần 10 năm sau, John tiếp tục giữ vững tinh thần này khi con trai ông bị ngã từ cửa sổ của tầng ba, bị thục lưỡi vào trong và cận kề cái chết. Ngay cả trong cảnh hỗn loạn của phòng cấp cứu, khi bác sĩ tin chắc rằng cậu bé không thể qua khỏi, thì John nhắc với gia đình mình rằng dù phải mất một năm hay mười năm, họ cũng sẽ không bỏ cuộc, trừ phi họ không thể làm gì. Vậy mà cuối cùng, con trai của ông đã bình phục hoàn toàn. Đến năm 1988 ở độ tuổi 45, sự nghiệp bóng chày của ông gần như kết thúc khi ông đột ngột bị đội yankees sa thải vào cuối mùa giải. Nhưng ông không chấp nhận nó. Ông gọi điện cho huấn luyện viên và hỏi rằng nếu ông tham gia tập huấn để làm dự bị cho mùa xuân năm sau thì có được xem xét lại không? Họ trả lời rằng ông không nên tiếp tục chơi bóng chày vào tủ đó nữa. Ông nhắc lại, hãy thẳng thắn với tôi. Nếu tôi đến đó thì tôi có cơ hội nào không? Và người ta trả lời ông, thôi được. Chúng tôi sẽ xem xét. Và thế là Tommy John là người đầu tiên đến trại huấn luyện mỗi ngày. Ông hăng say tập luyện với từng bài tập mà ông đã thành thạo trong suốt một phần tư thế kỷ và vào đội với tư cách là cầu thủ dài nhất. Ông bắt đầu trong trận khai mạc mùa giải và thắng, chỉ để mất hai điểm trong bài lượt đấu. Điều mà Tommy John có thể thay đổi khi có cơ hội đó là tập hợp 100% nỗ lực của ông có thể bỏ ra. John từng nói với các phóng luyện viên rằng Ông có thể chết trước khi ngừng chơi John hiểu rằng là một vận động viên chuyên nghiệp Ông có thể nhìn ra sự khác biệt giữa điều gọi là không chắc có thể Và điều gọi là không thể Việc nhận ra sự khác biệt tí xíu này đã làm nên con người của ông Để khai thác loại quyền lực này Những người ca nghiện đang hồi phục thường học lời nguyện an tịnh, Lạy chúa cho con an tịnh. Để chấp nhận những điều con không thể thay đổi can đảm để thay đổi những điều con có thể Và sự khôn ngoan để biết khác biệt giữa hai điều Đây là cách họ tập trung nỗ lực Chống lại cơ nghiện trở nên dễ hơn rất nhiều Khi bạn không cùng một lúc chống lại thực tế rằng bạn đã được sinh ra Rằng cha mẹ bạn là những con quái vật hoặc bạn đã đánh mất tất cả Nhưng việc đó đã xảy ra, đã là quá khứ rồi cơ hội để thay đổi chúng là số không tròn trĩnh vậy nếu bạn có thể tập trung vào cái bạn có thể thay đổi thì sao đó là chỗ bạn có thể tạo ra sự khác biệt lời nguyện an tịnh mang nét tương đồng với triết lý của câu ngàn ngự hai ngàn năm tuổi của các triết gia khắc kỷ cái gì tùy thuộc vào chúng ta cái gì không tùy thuộc vào chúng ta vậy thì điều gì tùy thuộc vào chúng ta bao gồm cảm xúc của chúng ta phán xét của chúng ta sự sáng tạo của chúng ta thái độ của chúng ta quan điểm của chúng ta ước muốn của chúng ta quyết định của chúng ta và quyết tâm của chúng ta đó là sân chơi của chúng ta tất cả ở đó đều công bằng còn những gì không tùy thuộc vào chúng ta thì sao bạn biết mà mọi thứ còn lại thời tiết này kinh tế là hoàn cảnh cảm xúc phán xác của người khác các khuynh hướng thiên tai vân vân. Nếu những gì tùy thuộc vào chúng ta là sân chơi, thì những thứ còn lại là điều kiện và luật của trò chơi. Đó là các yếu tố mà các vận động viên thắng cuộc phải tận dụng tối đa và không tranh cãi. Tranh cãi hay phàn nàn hay tệ hơn là bạo cuộc chúng là những lựa chọn. Nhưng những lựa chọn mà trong phần lớn trường hợp không giúp chúng ta về đích được. Khi nói đến nhận thức, cần phải có sự phân biệt quan trọng này. Sự khác biệt giữa những thứ chúng ta kiểm soát được và những thứ chúng ta không thể đó là sự khác biệt giữa người làm được những điều lớn lao và những người không thể cai nghiện ma túy rượu và tất cả loài nghiện ngập điều tệ hại nhất mà chúng ta theo đuổi là thứ khiến chúng ta nghĩ rằng mình có khả năng thay đổi những thứ nằm ngoài quyền lực của bản thân vì một người nào đó không góp vốn cho công ty của bạn nữa không tùy thuộc vào bạn nhưng quyết định Cải thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty thì sao? Nó là của bạn Nếu ai đó ăn cắp ý tưởng của bạn Hoặc có nó trước bạn Thì nó cũng không tùy thuộc vào bạn Thế còn nâng cấp nó Đấu tranh giành lại nó là của bạn đúng không? Đúng vậy Chỉ tập trung vào những gì chúng ta có thể chi phối Và làm tăng quyền lực của chúng ta Dành dù chỉ một chút năng lượng Cho thứ nằm ngoài tầm ảnh hưởng của chúng ta Cũng đã là một sự phí phạm từ nuông chiều và từ hủy hoại. Rất nhiều quyền lực của chúng ta và của người khác thường mất đi theo cách này. Nhìn một trở ngại như một thách thức và tận dụng nó như một cách tốt nhất cũng là sự lựa chọn tốt. Lựa chọn này tùy thuộc vào chúng ta. Tôi có cơ hội không, huấn luyện viên? Điều này có tùy thuộc vào tôi không? Đấy là những câu hỏi mà những người không bỏ cuộc vẫn thường hãy đặt ra sống trong khoảnh khắc hiện tại. Jürgen Palenu đã từng nói Mèo để quên đi bức tranh lớn là nhìn mọi thứ ở khoảng cách gần. Hãy làm một việc có ích là nhìn vào danh sách các doanh nghiệp đã ra đời vào giai đoạn kinh tế suy thoái hay khủng hoảng. Tạp chí Fortune 90 ngày sau khi thị trường sụp đổ vào năm 1929 FedEx Khủng hoảng dầu mỏ 1973 OPS Khủng hoảng tài chính Năm 1907 One Disney Company Sau 11 tháng làm ăn xuân sẻ Tháng thứ 12 là lúc thị trường sụp đổ Vào năm 1929 Helmut Parker Hay còn gọi là HP cho đời vào lúc đại suy thoái Năm 1935 Jack Swap Thị trường sụp đổ Năm 1974-1975 Standard Oil của Rockefeller mua đối tác sau này trở thành Standard Oil và tiếp quản nó vào tháng 2 năm 1865, năm cuối của cuộc nội chiến. Kors suy thoái năm 1873, Costo vào lúc giảm suất kinh tế của những năm 1970, Revlon và cuộc đại suy thoái năm 1932, General Motors, và khủng khoảng tài chính năm 1907 Procter Gamble tức là P&G khủng khoảng tài chính năm 1837 United Airlines năm 1929 Microsoft suy thoái giai đoạn 1973-1975 LinkedIn, năm 2002 sau bong bóng của Dotcom. Phần lớn những doanh nghiệp này không biết rằng Họ đang ở trong những giai đoạn suy thoái đáng nhớ nhất kịch sự Tại sao? Bởi vì những người sáng lập còn quá bằng sống trong hiện tại Đối đầu với những gì đang xảy ra Họ không biết một tình hình sẽ tốt hơn hay xấu đi Họ chỉ biết một cái gì đang xảy ra Họ có công việc phải làm Một ý tưởng lớn họ tin tưởng Hay một sản phẩm họ nghĩ có thể bán được Họ biết họ phải trả lương cho nhân viên Vậy mà trong cuộc đời của mình Chúng ta lại không chấp nhận đối đầu với những thứ xảy ra theo cách của chúng Chúng ta mất thời gian để nghĩ xem Mọi thứ có ý nghĩa gì Điều gì đó có công bằng hay không Và thứ gì nằm đằng sau sự việc đó Sau đó chúng ta lại tự hỏi Sao không có đủ năng lượng Để thực sự giải quyết vấn đề của mình Hoặc lo nghĩ Nhiều đến mức nếu chúng ta bắt tay vào việc Thì có lẽ đã xong từ lâu Theo biết của chúng ta về thế giới kinh doanh bị trồn lặng với các câu chuyện truyền miệng và hiện thoại. Điều đó thật là nực cười vì chúng ta đã lỡ câu chuyện có thật của các cá nhân. Thực tế là một nửa số công ty nằm trong danh sách 500 của tạp chí Fortune khởi nghiệp trong bối cảnh giá cổ phiếu đang sụt giảm hoặc thị trường đang suy thoái. Một nửa, điều đó có nghĩa là phần lớn mọi người đang bắt đầu từ sự bất lại mà vẫn làm tốt. Điều đó không phải là bất công, điều đó là phổ quát. Những người vượt qua khủng hoảng tồn tại được là bởi vì họ giải quyết công việc từng ngày một và đó là bí mật thực sự. Hãy tập trung vào hiện tại, không phải vào những con quái vật có thể đang hoặc không nằm ở phía trước. Một doanh nghiệp phải chấp nhận những trở ngại trong môi trường vận hành của nó và làm việc để đạt được các lợi nhuận tiềm năng. Những con người mang tinh thần kinh doanh có may mắn là họ không có thời gian và không thể nghĩ mình về những khả năng khác có thể xảy ra hay cách họ muốn chúng xảy ra. Với tất cả các loài, trừ con người, sự việc luôn đúng như nó vốn có. Vấn đề của chúng ta là chúng ta luôn muốn biết mọi thứ có ý nghĩa gì. Tại sao mọi việc lại diễn ra như vậy? Cứ như thể tại sao mới là điều quan trọng. Emerson đã đúng khi nói, chúng ta không thể để dành cả ngày để giải thích. Đừng phí thời gian và những lập luận sai lầm Không cần bằng tâm Đó có phải là thời gian tốt nhất Hay tồi tệ nhất để sống hay không Thị trường có đang thuận lợi Hay khó khăn với bạn hay không Hay trợ ngại Mà bạn đang gặp đáng sợ và nặng nề hay không Điều quan trọng là hiện tại Là ngay lúc này Trợ ngại của chúng ta Chỉ mang tính lý thuyết Chúng tồn tại trong thời quá khứ và tương lai Còn chúng ta Sống ở thời hiện tại và chúng ta càng chấp nhận điều đó thì việc đương đầu và loại bỏ trở ngại càng dễ dàng. Bạn có thể sử dụng những rắc rối như một cơ hội để tập trung vào hiện tại. Vớt lờ toàn bộ hoàn cảnh của mình và tập hài lòng với những gì đã xảy ra. Không có cách nào để tương lai có trở tự thành đúng như bạn dự đoán vì bạn không có dự đoán nào. Hãy đem hội khoảnh khắc xóa sạch những gì Đã xảy ra Và những gì người khác đã hy vọng sẽ đến Bạn sẽ tìm thấy Phương pháp tốt nhất Nhưng có nhiều cách Để bạn đắm chìm trong hiện tại Tập thể thao điên cuồng Cắt đứt mọi thứ gây sao nhạc Đi dạo trong công viên Ngồi thiền, nuôi chó Có một điều chắc chắn Đây không phải là việc chỉ đơn giản nói Vâng, tôi sẽ sống trong hiện tại Bạn phải Làm việc để điều đó xảy ra Tóm lấy tâm trí khi nó đang lang thang Đừng để nó rời xa bạn Loài bỏ những ý nghĩ Gây mất chú ý Để mọi việc yên ổn Bất kể bạn muốn làm khác đi đến thế nào Mọi việc sẽ dễ dàng hơn Khi bạn loài bỏ Những thứ quấy nhiều Như là một cách biến tập có tròn lọc Hãy nhớ rằng Khoảnh khắc này không phải cả cuộc đời của bạn Nó chỉ là một thời điểm Trong cuộc đời của bạn Hãy tập trung Và những thứ trước mắt ngay bây giờ Phớt lờ việc nó gợi ý gì Nó có nghĩa gì Tại sao nó xảy ra với bạn Còn nhiều thứ đang diễn ra ngay ở đây Để quan tâm hơn Là bất cứ điều gì kể trên Nghĩ khác đi Scott Fitzgerald đã từng nói Thiên tài là khả năng làm cho Những thứ trong tâm trí bạn có hiệu lực Không có định nghĩa nào khác Steve Jobs nổi tiếng trong lĩnh vực bóp méo hiện thực nhưng người ta vẫn thường gọi như vậy. Một phần là chiến lược khích lệ, một phần bắt nguồn từ tham vọng và quyết tâm của ông. Lĩnh vực này khiến ông nổi tiếng là người luôn phủ nhận những cụm từ như Điều này không thể làm được hay chúng tôi cần thêm thời gian. Ngay từ khi còn trẻ, ông đã học được rằng thực tế bị bóp méo bởi những quy tắc và thỏa hiệp mà có người được dạy khi còn bé. Ông có ý tưởng mạnh mẽ về điều gì là có thể hay không thể. Ông cho rằng, một khi tầm nhìn và đạo đức của nghề nghiệp đã được cân nhắc, phần lớn cuộc đời có thể thay đổi theo ý của mình. Chẳng hạn, trong giai đoạn thiết kế con chuột cho một sản phẩm mới của Apple, Jobs đặt ra yêu cầu rất cao. Ông muốn nó có thể di chuyển linh hoạt tới bất cứ hướng nào. Một bước phát triển mới của chuột máy tính vào thời điểm đó. Thế nhưng một thành viên trong nhóm thiết kế đã nói với kỹ sư trưởng rằng ý tưởng đó là bất khả thi. Điều Jobs muốn không thực tế và sẽ không bao giờ thành công. Ngày hôm sau, kỹ sư trưởng đến nơi làm việc và đều biết người nói ra câu đó đã bị sa thải. Khi kỹ sư thay thế đến làm việc, câu đầu tiên anh ta nói là tôi có thể tạo ra con chuột đó. Đó chính là quan điểm của Jobs về thực tế trong công việc thích nghi cẩn răng và tự tin không phải là một ảo tưởng mà là đạt được một thứ gì đó ông biết rằng đặt mục tiêu thấp có nghĩa là chấp nhận kết quả tầm thường nhưng nhắm vào mục tiêu cao nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ thì sẽ tạo ra một thứ phi thường giống như khi napoleon hét vào quân lính chẳng có cái núi Emperor nào hết phần lớn của chúng ta sự tự tin đó không đến dễ dàng điều đó có thể hiểu được rằng Quá nhiều người đã được giảng dạy về việc cần phải có thực tế, thành trọng hay tệ hơn là đừng khuấy động mọi chuyện lên. Đó là một bất lợi lớn khi có cơ hội thử những điều lớn lao. Tuy rằng sự nghi ngờ và tự nghi ngờ có vẻ như là thật, chúng chẳng có ảnh hưởng gì đến những cái gọi là có thể hoặc không thể. ở Một mức độ lớn đến mức độ ngắn ngạc nhiên. Quan điểm của chúng ta quyết định những gì chúng ta có thể hoặc không thể làm Chúng ta quyết định chính thực thể Trong nhiều cách khác nhau Khi chúng ta tin vào trợ ngài hơn là mục tiêu Cái gì tất nhiên sẽ chiến thắng Và chẳng như hãy nghĩ về những nghệ sĩ Chính tầm nhìn và tiếng nói duy nhất của họ Đã là khái niệm nghệ thuật phát triển Điều gì có thể đối với những người nghệ sĩ và sau khi Caravaggio làm chúng ta sực sờ bằng những kiệt tác của mình, đó là hai thứ khác nhau. Hãy nghĩ về những nhà tư tưởng, nhà văn, hay họa sĩ và thời đại của họ. Điều tương tự cũng xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng ta không nên quá để ý lời của người khác và cả những lời nói ở trong đầu của chúng ta. Chúng ta sẽ cảm thấy mình rốt cuộc là chẳng làm gì được hết. Hãy cởi mở và đặt câu hỏi. Mặc dù chúng ta không kiểm soát được thực tế, nhưng nhận thức của chúng ta là có ảnh hưởng đến nó. Một tuần trước khi đến hàng giao hàng chiếc máy tính Macintosh đầu tiên, các kỹ sư nói với Jobs rằng họ không thể kịp thời hạn và hai tuần nữa mới xong. Jobs bình thản trả lời, giải thích với các kỹ sư rằng nếu họ có thể làm xong trong 2 tuần, thì họ có thể làm trong một tuần. Không có sự khác biệt trong thời gian ngắn như vậy. Và quan trọng hơn, vì họ đã đến được tới bước này rồi, đã làm được nhiều việc rồi, nên họ không thể nào không giao hàng vào ngày 16 tháng 1 như đã định. Những kỹ sư phản đối và đặt lại thời hạn. Sự khăng khăng của Jobs một lần nữa đẩy họ vượt qua giới hạn của mình. bạn và tôi, tương phản ứng như thế nào đến những thời hạn không thể đạt được mà cấp trên sao cho? Chúng ta phàn nàn, chúng ta dần dữ, chúng ta chất vấn sao họ có thể, Thế nghĩa là sao? Họ nghĩ tôi là ai? Chúng ta cố tìm một lối thoát và cảm thấy thương bản thân. Tất nhiên, chẳng hành động nào trên đây ảnh hưởng đến thực tế khách quan của thời hạn đó. Không giống như cái cách cứ tiến lên phía trước là có thể làm được. Jobs từ chối khoan dung những người không tin vào khả năng thành công của bản thân. Ngay cả khi các yêu cầu của ông là không công bằng, khắc nghiệt và quá tham vọng. Những sản phẩm của ông rất tuyệt diệu và thần kỳ Ông đã vượt qua những gì mà người khác nghĩ và vượt qua giới hạn Để từ đó sáng tạo ra một thứ hoàn toàn mới Không ai tin Apple làm ra được những sản phẩm như bây giờ Thực tế là Jobs đã bị loại khỏi công ty vào năm 1985 Vì những thành viên hội đồng lúc đó nghĩ rằng Việc Apple đặt chân vào lĩnh vực đồ gia dụng là một kế hoạch điên rồ Và tất cả họ là đều sai Jobs đã học cách gạt đi mọi lời phán xét về sự phản đối, môn bắt nguồn từ sự sợ hãi. Khi ông yêu cầu một loại kính đặc biệt cho chiếc iPhone đầu tiên trong thời hạn đã vượt quá khả năng, ông đã khiến cho các nhà sản xuất kinh hại. Chúng tôi không có làm được đâu, họ nói. Đừng sợ, Jobs trả lời, các vị có thể làm được. Đặt hết tâm trí vào đó và các vị có thể làm được. Chỉ qua một đêm, các nhà sản xuất biến công xưởng thành một nhà máy sản xuất kính khổng lồ và trong 6 tháng họ đã làm đủ kính cho toàn bộ lô điện thoại đầu tiên. Điều này hoàn toàn khác với những gì chúng ta được dạy để hành động. Hãy thực tế, nghe góp ý, phối hợp tốt với người khác, thỏa hiệp. Người ta bảo vậy. Và nếu như người ta sai thì sao? Những tri thức thông thường liệu có quá bảo thủ. nhưng phản ứng tức thời phổ biến nhất như phản nạn, trì hoãn và bỏ cuộc là thứ kìm hãm chúng ta Một nhà kinh doanh là người có niềm tin và khả năng tạo ra thứ của mình khi mà chưa có gì trước đó Với họ việc chưa từng có ai làm điều này là là một điều tốt Khi được giao một nhiệm vụ không công bằng họ nhìn nó như một cơ hội để thử xem mình có gì để cống hiến tất cả những gì họ có trong khi biết rất rõ Là để chiến thắng sẽ rất khó khăn Họ xem giống như một cơ hội Bởi vì trong tình trạng không còn gì để mất Chúng ta trở nên sáng tạo nhất Ý tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ đó Khi các trợ ngại soi rọi những sự lựa chọn mới Kết thúc phần thứ nhất của cuốn sách Hẹn gặp lại mọi người trong phần tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại